0: 呃，我就是刚才那个被人喊去死的那个街头算命的大仙儿，一个骗子。在不当骗子的时候呢，我是做编剧的。当然，我现在也说不清这两者之间的区别。呃，反正我到这儿来呢，我可以说我是来编故事的，但我也是骗子，我要骗走你们生命中的三十分钟。希望我能够如愿以偿。那，谢谢。刚才呢，我的朋友肖劲，他在这儿，呃，得不得的时间比我长，他四十六分钟。我当时就想，作为惩罚，应该把他狼扣下来。为什么呢？因为我要讲野生表达，可他那个狼，才真正像野生。我好像搬不出那么吓人的东西。因为我要讲的“野生表达”的“野生”呢，只是我最近写的一个微博小说变成的一个绘本，跟画家吕新合作的，在独库出版的，叫《野生动物在长春》。那么我写的野生动物不是真的狼虫虎豹，只是我认识的同学、同乡、邻居、老师这些人，他们为什么也有资格叫野生动物呢？这可能是我的一种愿望。我希望他们每一个呢，都能活得自由自在一点。说是愿望，是因为我明白他们现在活的并不自在。呃，这是两头小的野生动物，长得比较俊俏的是加熊使金，呃，那个不够俊俏的被比下去的就是我。这就是在长春的样子。其实呢，呃，我说野野生动物在长春，其实呃真的不够野生，但是呢，长春倒是真的。背后的街景就是长春。其实长春是吉林省的省会，在座也不知道有没有长春人，呃。但我想说，长春是一个什么样的地方呢？东三省有一句话，前有狼，后有虎，中间夹个二百五，就是吉林省长春市这个长春就是二百五，所以我们都带着用二百五的一样的神色，这都是我的同学们，你们看看他们的表情。当然，他们自己未必承认自己是这个样子啊，但谁的一寸照都不见得好看多少，你们想想你们的吧。然后我也看到这种相册，其实每个人都有这样的相册，呃，记载了很多东西。有时候呢，我别的哥们在我这儿借住一段时间，会把他的相册落我这儿，我翻翻看看就没什么意思了，因为他不是我认识的人就没用。到我要还给他，他会很感激，因为他的青春必须要这一段来作为支撑。所以呢，我要做这个绘本呢，也是对我私人的一个支撑。这是我的高中同学的一个毕业照，最后一排。右数第三个，有一个大长头发、大脑袋，完事个子比较高大的那位，你们看见穿一个呃灰蓝衣服的，那位是我们班长。后来呢，他就在日本做生意，做得挺大，做超市。完，日本的黑帮勒索他，他不给钱，最后人就把超市封上门，放火，他就被烧死了。这是其中一个。其实这里面呃还有一个朋友，就是有稍微有点宿命色彩。紧挨着他的左面数第二个。那个长得挺俊俏小伙子，左面数第二个，那个哥们儿呢，他是在大连陪客户游泳，商务他们游泳的时候，呃，好像是心脏病发作，怎么淹死了，所以他们俩恰巧是站在一起的，但这边这个同学很好，他活得很好啊。我看着这个照片，其实就告诉你们说，这是我的所有的记忆，他就在这里。然后这里面呢，呃，有我，其实就在这个边上戴眼镜儿的，就是我，呃。那个颜值也不算高，但是调成黑白总比彩色的能看。我们当时在一个叫人民公园的地方合影，其实每个城市可能都有一个解放大街或一个人民公园。这是一个女孩给我的贺年片所以把它放在这高中的时候没有的。然后在这儿，我要看那几个字，这是墙上写的“不可断绝”。这是这一回我回长春的时候，到自己从前的家里，发现那个墙上我刻的字儿被新房东拿那个白灰刷过之后，依稀还可见的四个字儿“不可断绝”。其实墙上刻了很多字儿，到我拍这个可能代表一种想法，确实是不可断绝的。对我来说，这一切。呃，我其实刚开跟你们看到那些从前的朋友的照片，我就不放他们现在大幅便便的照片，我们同学会各种合影了，因为这个反差太大。但是我特别想让我那些同学的孩子们知道，你们的爸爸妈妈从前帅过，他们从前是另外一个样子，他们现在很严肃，他们现在替你开家长会回来都很严肃，但从前他们求自己的父母去开家长会的时候，他们也是战战兢兢的。我只想，我们每一个人呢，都像是一个俄罗斯套娃。现在这个样子，一层一层搬开，最后里面是一个发育的不怎么样的，呃，然后营养不良的，神色慌张的，局促的，恨不得缩的更小，不让人看到那个我，那个溜边的黄花鱼，那是我们每个人。这个呢，是我八八年上大学离开长春的时候，就是我十七岁上大学的时候，所以这一刻有一点记忆。这个记忆更好玩，如果你们细看一点，上面那个横幅，我可以给你们读出来。东北地区闲置设备和积压物资交易会，我也不知道，就我的照片儿总是有这些宿命的东西，就是我都不知道被谁给暗算了，就就变成这样。这是现在这个设备依旧闲置，物资依旧积压。这是今年回家在自己家门口照的相，虽然围了个围巾，像任伯谦一样，但脸上还是个倒霉任伯谦。然后要走到这个野生动物在长春，我说要出这本书，但之前我要讲一个我特别喜欢的作家。汪曾祺，他写过一个短篇叫《职业》，这个是我第一次看上没什么感觉，后来好多年以后再看，突然特别感动。他讲的是在呃上个世纪四十年代西南联大时期，在云南昆明，在昆明呢有那么一个很多人在叫卖不同的东西，有一个男孩他很严肃，才十二三岁，他卖的什么？挎着篮子卖那一种饼子和一种糕。所以他每次叫卖的时候呢，叫椒盐饼子、西洋糕，椒盐饼子、西洋糕。后面就有很多小孩呢，也不用去卖东西，觉得他好玩，觉得他很傻，于是后面就学他。但学他慢慢就改变了，变成另外一句话，就是椒盐饼子、西洋糕，捏着鼻子吹洋号，捏着鼻子吹洋号。他喊这着后面，别人就跟着喊。但是呢，他从来不生气，也不去赶人家，他就像没听见一样，像个老僧一样很严肃，接着在那卖东西。然后作者也见过他。有一天，呃，是一个晴朗的日子，在一个小巷里头，汪曾祺看到那小伙子，他穿的不是平时的衣服，是一身大褂十二三岁小孩穿一大褂非常的体面，手手也没挎那个篮子，呃，拿这个小包袱。他应该是去参加一个什么长辈的寿礼呀、啊，这个各种一个很成熟的场合。他要穿的很成熟，他这样的一身他从家里出来，看看左右没有人。他做了一件很奇怪的事情。他看都没人，他喊了一声：“捏着鼻子吹羊号。”然后他走开了。这个先想起挺好玩平时他被别人喊着这个，他最后他自己喊。在后来多少年之后，我看这个，觉得是个特别汪曾祺写的小说中最难过的一小说。因为这个孩子十二三岁，他可以玩的年纪，但他要做生意，他要做生意就不能跟你们认识。如果你们第一排都认识，每个人朝我要一个饼子，要一个糕，我给不给？都给我，要不要钱？不要钱我就赔了，所以就不能有任何朋友，不能有任何熟人，我送不起这些东西，不能被你们吃，我得沉着脸不理你们。那么，但是他是听得懂你们这句话的趣味的，他也知道，只是他从来不能附和。有看周围什么人都没有的时候，他才可以喊这么一句。他的童心全被他自己给锁定了，锁在那里了。所以呢，那帮孩子永远不知道他这么好玩，那帮孩子也不知道他知道这帮孩子好玩，彼此是隔绝的，只是剩一件事职业，他是要卖这些东西的，这个不能说他是个旧社会的悲剧，任何时代都有这个悲剧，或者都不叫悲剧，就是一种生活中的感伤。那我想着我那帮朋友，他们现在有做老板的，有做干部的，有做在税务局的，在各种地方的，或有的可能是一个门卫，一个保卫科长，他们都有他们严肃的职业，他们在子女面前也是严肃的，所以只有我记得他们从前傻淘闷淘的样子，所以我很心疼他们，就想让他们知道，我记得他们那个样子，在我的心目中，你们还是野生动物，所以有的朋友就记错说，哎，你那个长春野生动物园那个写到什么程度了？我说不是动物园没关着，不卖票，不是动物园我希望他们在街上走着，他们在 ATM 机前存钱取钱，他们也在挤地铁，但同时，他们是动物，他们走着。当然，你可说他们是穿着衣服的衣冠禽兽，但对我来说，他们就是那些穿着衣服、闷蒙了一头大汗的野生动物。我非常想念他们，因为我每年呢回长春都是冬天回去的，所以我见都是下着雪，长春还是原来的样子。可是这两年夏天回去，我发现雪一化，长春不是原来的样子，变化很大。我离开长春二十多年了，我要想着我我自己记得的长春，我快记不住了。那些照片没多少用处，不能连成一个记忆。我的长春像是个火车，在月台上很快就要开走了。那我能做的什么？我宁可不跟我现在生活在一起。我变成一个偷渡客，我扒着那个车跟我的车走了。那么我怎么做？就我把这个故事全写完，我这辆车就跟我连在一起了。我想就这个事情，每次同学聚会就发现有些人名我可能记不住了。原来全班七十多人，我现在可能只记得五十多人，然后后年只记得三十多人。我已经记得名字像纸中沙一样漏掉了，我不甘心，我怎么办？只能把它们写成我的小说。因为我这么自恋的人，一会天一定会天天看我的小说，所以我就会记住每一个名字。但为了记得更深刻呢，就不直接是呃王翠花、李富贵，我希望我加上一个动物的名字。所以呢，我的。朋友们，所有长春的人们、同学们、老师们、同学的同学们、老师的老师们，只要我记得长春的名字，我搜集起来，他们就整装待发，他们就上街，他们就在城市里开始游荡。现在我们看这个图呢，是一个封面图，这里面你可以看到各种动物，比如底下那拿一本书、戴着眼镜的，那就是我《鹦鹉史航》。旁边那个背对着大家，穿个破羽绒服的，那是画家吕新。底贴着捧着那个调色板的，是他的女儿。他开始画，而那么是在被画的一切。这就是我的野生动物，有的很难看，是个蟾蜍，但它可能是个女生；有的是个老虎，但是看着很羞涩。那下面我们可以看一两个故事，知道我在讲什么。比如这样一个故事：草履虫。我给他那个很大，给画家一个很大难题，画一个草履虫。草履虫呢，然后他那天喝多了，他经过一个一个婚介，小红娘婚介，就进去见。建档，然后呢，就你交了钱就可以选择你愿意跟谁约会，看吗？他看兴趣爱好，看到中华寻许群，为什么呢？他兴趣爱好说爱写日记，于是呢，他就选择了这个人。请注意，什么是日记啊？就是一颗心，你们看下地层那个样子，这就叫日记。所以那个吕西每次画的时候都有个电影的片头，那是个上了锁的心，还有一把钥匙摆在那儿。那么这两个人物呢？其实王铁是我初中同学，许群是我高中同桌，他们不认识。我就会经常让一些不认识的人在我的故事里认识。然后呢，第一次约会就直接带他回家了。那中华鲟尖嘴的特别紧张，因为就没在公开场合，好像这个男人他为什么要把我带回家？然后女的想了很多，他会不会是个暴露狂？他突然就把自己这样掀开。我但是我的画家朋友吕欣很细心的画了马赛克在中间。结果呢，他把一大摞日记都抱出来，这个样子，每一本都上着锁呢。他看着许群，他有点结巴，就是咱好不成也没关系，你翻翻这些日记吧，我从小学开始记，总也没人看。可能一开始老师让记日记，后老师不管，他还在记，但没有人看，一辈子的日记，青春在这里，所以最后看他已经不是抱着一摞日记了，是一个服务生上菜上着什么呢？一个钥匙，同时服务生中间打开一个洞，就像萧劲他们那个萨满中间有一个洞，他那是钥匙，我这也钥匙，但我们的钥匙没有那么重要，卖不了钱，因为只是这一个人的心事。但是我们生命中，你可能都当过草履虫、王铁，或者你有这样的朋友，他不一定讨人喜欢。但他的一辈子也是一辈子。以前我老说一句话，叫“呃，燕雀安知鸿鹄之志”，我老在想，鸿鹄也安知燕雀之志啊？我们都是普通的燕雀，我们都是草履虫，我们的一生，有时候有人打量，有时候没人打量。哪怕我们嫁了人、娶了人，人家也没兴趣听我们的一生。那么怎么办？我有这幅画在这儿等着。这又是另外一种故事。我们长春的感觉。他那个片头呢，有杯子，还有一个韩剧的录影带。为什么呢？七星瓢虫张英石，呃，要去城管大队找荣源杨威办事为什么呢？他老丈人的摊子被城管给砸了，完了那个助动车也被没收了。你看这个城管们那个生动的样子，我不能说凶恶，他们非常生动的样子，摔东西各种各种动物啊。但是不要因为他们各种动物就觉得再说他们是禽兽，因为被掀摊子的人也是禽兽，这里是没有人的。然后你看这个荣源。那长成那个样子，穿着一身制服，办事据说很不开面可是英石楼下大婶说，你找他没错，他其实心软。那个大婶说的，结果杨威真的帮了英石，车就让他给带回来了。你看老丈人的后面的那个手舞足蹈，然后这个张英石把这个助动车开回来了。为什么这么开面呢？在下一则故事，英石问大婶你咋知道他心软？他每次来我这租盗版都是租韩剧。”所以看这个威风凛凛的这个城管的杨威大哥，穿着这么一身完了怀里还抱着个小熊，搂着小熊一块看韩剧，那么多纸巾都快用完了，还有瓜子这就是他的人生。所以对我来说呢，就是我要掰开来，看每一个人的人生都是这样的，对吗？我们再看一个特别温柔的，这是我这个《野生动物在张春》第一集二十五故事中最后一个故事。请注意看那个片头，这个非常细腻。那有一个狐猴，环尾狐猴。然后那是什么呢？吹拉弹唱，那是什么呀？那是圈圈儿。于是呢，环尾狐猴栾光辉他来到明放宫，往老往明放宫里钻。明放宫是我小时候去钻的地方，这地方也是长春的历史，特别好玩。最早是伪满洲国日本人占领的时候修的，叫神武殿，日本人的神社。后来那个呃国民政府接收呢，就不是神武殿了，然后变中华人民共和国了之后呢，它就变成一个会堂，叫明放宫，因为那时候讲大跃进，大明大放。明放宫，明放宫之后又我变成了什么呢？我从小看电影都在那看电影，对我来说是个电影圣殿。又多少年之后，有一位姓李的，那个什么什么宫的那位，我们长春人，著名的不能提名那位，他又在这儿变成他代工报告的一个地点，啊，然后当然最后就被清剿掉了。然后呢，现在变成一个闲置的地方，有时候老干部在那打打乒乓球什么的。所以他是个长春的缩影，在明放宫里他抓蛐蛐，抓完什么样子？你看有一位。那个美娇娘圈圈被关在瓶子里，另外几个乱跑，两边在跑。你看那什么胡琴、琵琶都扔那儿，鼓上，挺惨的。这是淘气，栾光辉真的就是很淘气，是我的初中同学。但他干的事是我经常干的，我老拿虫子去吓唬同学。每次早自习时候晚到一会儿，抓几个虫子就够他一天吓唬女生的了。这一天，那个海燕桥，这一次在桥边遇上一个盲童。这个男孩以为人家迷路了，人家说我是来听蛐蛐叫的，可你一来，他们就吓住了。本来仨蛐蛐三大男高音，你看中间那个样子，哦，在这么唱，但你一来，人吓跑了。王光辉穿了一身校服，很蛮很痞的样子，但听这个盲童说这样的话，他挠着头皮。他有点不好意思了，然后你注意到这个是瞎子阿炳在那拉着二胡，这面开始唱起来了，像不管他是苏州评弹的还是上海的什么，注意到是时段刻的，蛐蛐终于叫了，蛐蛐终于叫了，月亮都出来了，这提醒你什么？等了很久很久啊！然后盲童走了，他家很近。他家很近的意思就是王光辉不用去送他，然后王光辉留在原地对蛐蛐、er、们说：“放心吧，我以后不来了，他会来，你们好好玩。”而这时候你们看到那个盲童那友好的脸，是那个月亮在看着这一切。因为在人间他是王童，但是到天上他是月亮，他能看得见一切。所以呢，这就是我想说的：长春人、东北人不一定都是活雷锋，但他们的粗暴里面都有着木讷和温柔，最里面是温柔。这是我想说的。那这个故事中间呢，我有时候会讲的一些特别感触的。我比如讲我最新写，我已经写一百多则，这刚,刚出第一集，以后每年出两集。我最新的一则是我最后回长春呢，参加三十年的同学会，一九八五到二零一五，我初三的同学会。我们有个老师姓蒋，蒋小琴老师，他邀邀不邀请他来？很多同学不主张邀请他，说他太严肃，当时光管太严，现在还恨他三十年，尤其女生就说。觉得不应该找他来，因为他对男女生的恋爱管得特别狠，就是特别凶，对男生还行，对女生特别凶。女生反对他来，最后劝着大家还是请他来了。老太太来了，他说要站到中间说一段话。老太太站那我看腿一直是哆嗦的。他说：“我以前管你们太严了，我老后悔了。我现在知道没用了。我现在要是能回去啊，我会是这世界上最好最好的老师啊。可我七十岁了。”我回不去了，我呀也不知道什么时候你们再能聚会喊我，但你们别管我，你们得多聚。老师呢，五年十年喊一次，有他也行，没他也算。你们同学该每年都聚，我希望你们每年都聚。因为以前我把你们管得太死了。我当时听到的话特别感动，回去我就写了一则。说有一个同学，他回到家，回到单位，一直想着他的老师。完了，他单位的小年轻介绍他看穿越小说，他说我也想写个穿越小说。我跟我老师一块儿穿越，说你要穿越到汉朝还是清朝、明朝？不是，不那么远。我穿越回五十五年前，我老师十五岁，我想带他逃一次学，他这辈子太严肃了。所以我也很希望我的老师能看到这一则故事，我也等着最后吕鑫帮我画出来。我觉得这也是我从生活中找到的一丝温柔。我没有，我没有地方放这个温柔。它像一个雪孩子，放哪都会化掉。我只能把它写进去，写到书里，好像就它在那里了。别的同学看到也能明白了。我最后讲一个故事呢，是我的写我自己的。我这么自恋的人，肯定要写到我自己。但是我是什么动物才好，我不知道。虽然我这儿有个猫，但我并不是要把自己变成一个猫。猫从来不会照顾猫。我养了十一只猫，所以我就不能当猫。所以我要当别的动物，因为我叫鹦鹉史航在微博上，所以我写那则故事是野生动物志第八十三则。夜鹦鹉史航那个在飞机上打了盹儿，空姐送餐才醒，看着那些塑料的小刀叉，他想起来自己刚才梦见去世的爸妈了。黑顶鹦鹉史新和红顶鹦鹉孙桂珍他们当年也常出差，有时候居然坐飞机。然后他们就把塑料小刀叉带回来，呃，不给哥哥，那是史航一个人的玩具，那是八几年。然后史航就把这小刀叉揣到了自己的兜里，隔着飞机的悬窗，看着外面夕阳和云层上站着的爸妈，爸妈点点头，没有反对，就是同意他带回去。虽然史航也没有什么人可送，但这是我把我的记忆。从前对父母的一个记忆，我觉得连在一起的这个很重要，因为我父亲九一年去世，呃，母亲九七年去世，都是生病嘛。就我母亲去世之后，特别奇怪，第二年的春节，我们家老房就没人住，突然一个窜天猴就扎进去，然后就把那个房子，它顶楼全点着了，烧到整个楼啊，就是天花板都没了，直接看着天空那样的。就洗衣机只剩一个边儿那样一个样子，我那么多年攒着的所有的通信、贺年片儿、书签儿，问个我们那个高中的那些诗集投稿，所有的一切都烧光了。我哥听说这事，赶紧冲过去的时候，最关心就在那那些纸堆里爬各种东西，撅着屁股爬各种东西。一样，他知道这东对我很重要，那就像是一会儿还会有一个呃。敦煌研究所所长他们会讲他们怎么抢救那些敦煌的遗产，而我哥就在抢救着我们我们家这点文化遗产。其实我觉得一把火就是一个父母给我的一个提醒，他告诉我就说，什么好东西最后剩不下，除非你记住，如果你记不住，就把它传播到哪里都有，总是有备份的。所以云计算呢、啊，云备份呢，对我来说就写一个书，然后把它印出来。就是能多卖一本是一本，然后就存到别人那里。哪怕最后书卖完了，但是有一个人街街上遇到他，他说：“我记得你那个故事，我因为他可能重新想起来。”我就是打着这么一个算盘。我其实为什么写叫呃《野生动物在长春》呢？我高中就刚那帮同学呢，我们长春十二高旁边啊有一个长春动物植物园。一开始兴建的时候就是一些隔得很远的笼子，这儿就无端放一个大金刚鹦鹉。隔那么远是一个黑豹，隔那么远是一个小熊猫，隔得远到他们根本没有机会知道对方的存在，就好像是我说不清，就他们散落在世界各地的感觉一样，就按着好像按照我们世界地理这么给扔在那里，隔得很远。我经常会背着一个，比如说李白的《梦游天姥吟留别》，背着语文作文背完了，走到下一个动物面前去。但我就是觉得自己有义务探望他们所有人，其实也不是了。我就是喜欢逃学。但是呢，有一次呢，我当时高中最喜欢一个女生，她告诉我说，她另外要给我介绍另外一个女生认识，想做我的笔友。然后说那个女孩呢，父母很早离婚，跟爷爷奶奶和弟弟生活，很孤独，很喜欢文学。我就很高兴。然后她突然跟我说，有一天早自习她跟我说，说那女孩突然服毒自杀，但没有死成，送到医院去了，抢救了。完，我觉得特别难过，不知道是因为什么。她说可能是因为恋爱。我们当时我很神神奇，我觉得这事儿，因为我们都没恋爱呢。然后就是说那晚自习咱们偷偷跑去看他吧。就那天晚自习调整了，是我的班主任的课，我不敢逃学。但上完晚自习的时间再跑别处就不行了，爸爸妈妈不让，说那就明天再说吧。结果第二天早自习来，我那个女同学告诉我说，别去了，就是那个女孩叫刘辉，她在医院里第二次自杀，这次成功。所以我本来要带给他去的书签啊、小笔记本这些东西呢，就其实现在看起来很娘炮的那些东西，各种花里胡哨的东西，就不知道去哪儿。最后我们就决定到长春动植物,物园，找到一个亭子旁边一个松树底下挖一个坑，把所有给的东西都埋在那里。然后呢，就因为然后马上就上大学了嘛，八八年上大学了，就每年呢，呃，回去的时候去那儿看看，呃，但后来。那儿就变成一个真正动植物,物园了，亭子都没了，树也没了，于是我也找不到那个地方了。所以那一切连衣冠冢都算不上，就全埋掉了。那唯一的办法，我想就是以后呢，我把它写进我的《野生动物在长春》里面，呃，昨在今在永在，就是野生动物就是这样在长春的。我其实前段有人问我说，因为我养猫的事嘛，说你要是能带着你这堆猫去一个地方，你愿意去哪儿？我说他们要真是乖，不答应不乱跑的话，但我觉得不太可能。如果这样的话，我带他回吉林省长春市朝阳区四分局那块的吉大呃宿舍楼的三舍。那我们家住在顶楼，我带他们回去，让让他们见到我的爸爸妈妈，见到我的同学邻居。但如果爸爸妈妈生气，我就赶紧说他们是野猫。但不管怎么样，我就希望带着我现在的朋友这些猫，见到我从前那些人。我特别希望在座你们每个人也能写野生动物在。在齐齐哈尔，呃，野野生动物在齐齐哈尔，野生动物在石家庄，野生动物在那个西双版纳，就你们的童年，一定有些人你不想忘，值得回忆。我希望你写进去，因为事实证明，即使你不能出成这样的绘本，你写在微博上都可以，你也可以艾特我，因为我觉得，我们都是野生动物，交互相看到，而写作是特别好的事情，虚构是特别好的事情，只有虚构，我们才能团圆。就像今天我们在一起一样，谢谢诸位。